0: Liebe Gemeinde, ich freue mich, euch sehen zu dürfen. Ich freue mich, zusammen mit euch dieses wichtige und bedeutende Fest aus der Christenheit mit euch zusammen heute hier zu feiern und an die Ausgießung des Heiligen Geistes zu erinnern. Ich habe die Predigt von heute genannt, ein Helfer, der die Christen sicher in den Himmel führt. Auf den Ozeanen dieser Welt fahren viele, viele Schiffe. Jedes Schiff hat, so hoffe ich, einen erfahrenen Kapitän, der sich gut mit Stürmen und mit dem Schiff und mit der Mannschaft auskennt. Aber wenn ein Schiff in gefährliche Gewässer kommt, vor allem in der Nähe von den Küsten, wo es, ähm, wo es ähm, Klippen gibt, wo es... Ähm, Sandbänke gibt, wo ein Schiff zum Beispiel durch einen Fluss zu einem Hafen fahren muss, in Hamburg oder sonst irgendwo, da haben die Länder meistens eine Vorschrift, das ist eine Pflicht, dass ein Schiff einen Lotsen haben muss für diese Fahrt. Ein lotse ist ein Mensch, ein Kapitän, der eine vieljährige, mehrjährige praktische Erfahrung hat und der vor allem die einheimische Gewässer ausgezeichnet kennt. Er kann ein Schiff durch die Strömungen vorbei an Klippen, an Sandbänken, in den Hafen führen. In Deutschland gibt es für viele Gewässer, zum Beispiel in Hamburg oder Bremerha Bremerhaven, eine Lotsenpflicht. Ein Schiff darf gar nicht ähm, in, den, äh, ja, in diesen Gewässern fahren, wenn das Schiff nicht einen Lotsen mit dabei hat. Der Lotse wird in der Regel mit einem kleinen Boot auf das Schiff gebracht und dann muss der Kapitän äh, des Schiffes die Führung dem Lotsen übergeben. Da ist ein Kapitän... Aber er hat jetzt nichts zu sagen. Er, ist, er gibt die Vollmacht einem anderen ab und dieser andere führt das Schiff sicher in den Hafen. Etwas Ähnliches oder Vergleichbares ist auch zu Pfingsten geschehen. Jesus hatte drei Jahre lang seine Apostel auf den Dienst vorbereitet. Aber kurz vor seiner Kreuzigung begann er, sie darauf vorzubereiten, dass er sie bald verlassen wird. Seine Jünger wussten, dass sie ohne Jesus Christus in diesem Le Leben alleine nie auskommen und sie werden den Himmel nie alleine sicher ohne die Führung von Jesus Christus erreichen. Doch Jesus Christus tröstete sie und er sagte, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, ich werde euch den Geist vom Himmel, den Geist Gottes schenken. Der wird euch um alle Hindernisse dieses Lebens führen und er wird euch in den Himmel begleiten. Seine Anwesenheit, die Anwesenheit des Heiligen Geistes, wird in den Menschen so wertvoll, so vollkommen sein, als ob Jesus selbst mit ihnen diese Reise geht. Ich lese den Text aus dem Johannesevangelium aus dem 14. Kapitel vom Vers 15. Da steht geschrieben, Liebet ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster, man kann auch übersetzen Fürsprecher, oder auch Beistand, einen Führer, geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Aber der Tröster, und jetzt lese ich den Vers 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Gott hatte dem Volk Israel schon im Alten Testament versprochen, dass er ihnen eines Tages den Geist vom Himmel schenken wird. Dieser Geist Gottes wird die Herzen der Menschen komplett erneuern. Er wird ihnen neue Gedanken geben und eine neue Einstellung zu Gott. Ich lese diese Verheißung aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 36, vom Vers 26. Und da steht geschrieben, ich lese diesen Text vor, damit ihr begreift, wie groß diese Verheißung gewesen ist. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und, ich, und ihr sollt wohnen im, La im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Dann kam Johannes der Täufer, kurz vor Jesus Christus, und kündigte an, dass der Messias, welcher diesen Geist schenken wird, bald, bald kommen wird. Und er wird die Menschen mit oder in den Heiligen Geist taufen. Ich lese diese Worte, die Johannes über Jesus und auch über den Heiligen Geist gesprochen hatte, aus dem Matthäus Matthäusevangelium, Kapitel 3, Vers 11. Da steht geschrieben, Johannes sagt über sich selbst, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und dann kam das jüdische Fest der Pfingsten nach der Auferstehung Jesu Christi und nach seiner Himmelfahrt. Und an diesem Tag schenkte Gott das erste Mal seinen Jüngern, aber anschließend auch allen Zuhörern, welche dabei waren und welche an Jesus glaubten, den versprochenen Geist in ihr Herz ich lese das aus der Apostelgeschichte Kapitel 2. Etwas haben wir schon darüber gelesen. Ich lese Apostelgeschichte 2 vom Vers 4. Und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen, in anderen Sprachen, wie der Geist äh, ihnen gab, auszusprechen. Das ist jetzt gesagt über die Jünger, über die Jünger Jesu Christi. Und dann kommt eine lange Predigt von dem Apostel Petrus. Und viele Menschen erkennen, dass sie Jesus, den messias gekreuzigt haben. Und dann kommt ein tiefes Bedauern und sie fragen, ja, was soll ich jetzt machen? Was können wir jetzt machen, damit wir das, was wir falsch gemacht haben, wieder gut machen? Oder wie können wir bei Gott wieder Gnade erlangen? Und dann kommt vom Vers 37 die Antwort von Petrus. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Wir wollen heute im Zusammenhang mit diesem Ereignis über etliche geistliche Fragen nachdenken. Erstens, was sollten die Menschen tun, damit der Heilige Geist in ihr Herz kommt, ihr Herz erfüllen, äh, erfüllen kann? Was sollten die Menschen tun? Die Schrift sagt, damit der Heilige Geist in das Herz einkehren kann, sollte der Mensch das Wort Gottes hören, dem Wort Gottes glauben. Er sollte sein Leben bereinigen, das heißt Buße tun. Und er sollte sich taufen lassen. Also diese Dinge, die erwartet Gott. Da sollten die Menschen etwas bereit sein, zu, also diese Schritte des Glaubens zu tun. Und dann wird Gott das Herz eines Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllen, sein Herz erneuern. Und die Bibel spricht über das, was im Herzen so geschehen wird, mit solchen Worten. Sie vergleicht das nicht nur mit ein bisschen sauber machen, sondern mit einer absoluten Veränderung im Herzen, mit einer Wiedergeburt des Herzens. Also es soll eine gründliche Erneuerung der Gedanken, der Wünsche, der Sehnsüchte der Menschen stattfinden. Das gleiche lesen wir auch im Epheserbrief, Epheser 1, Vers 13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort des Evangeliums eurer Rettung gehört habt, in dem seid auch ihr, als ihr glaubtet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Was sollten die Menschen tun? Ich wiederhole, hören, glauben, Buße tun und sich taufen lassen. Das ist das, was der, wozu Gott den Menschen auffordert. Er sagt, das müsst ihr tun. Die zweite Frage, die uns heute bewegen sollte, ist, wie erkennt man, dass ein Mensch den Heiligen Geist hat? Es gibt Menschen, dass, die meinen, dass das irgendwie mit ähm, irgendwelchen Zeichen geschehen müsste, ähm, durch Wunder, durch Reden in fremden Sprachen, durch besondere Fähigkeiten. Meine Lieben, das ist nicht ausgeschlossen. Dadurch hat, haben, äh, hat der Heilige Geist im Neuen Testament vielfach gezeigt, dass der Heilige Geist anwesend ist. Aber wenn wir die Bibel lesen, merken wir, dass das nicht das zentrale Merkmal ist. Das zentrale Merkmal eines wiedergeborenen Menschen ist, wenn Frucht in seinem Leben entsteht. Meine lieben Wunder, kann der Satan nachmachen? Wenn wir jetzt nur in die Geschichte des Mose, Auszug aus Ägypten sehen, wir sehen, wie die Zauberer dem Mose gegenüberstehen und eine lange Zeit genau das Gleiche tun können, was Mose getan hat, auch an Wundern. Satan kann Wunder tun, Satan kann Zeichen setzen. Natürlich nicht zu vergleichen mit Gott, aber immerhin. Aber die Frucht des Heiligen Geistes, die kann der Satan nicht machen. Und deshalb sagt die Bibel uns vielfach an vielen Stellen, einen wiedergeborenen Menschen, in dem der Heilige Geist wirkt, den sieht man an der Frucht. Wir lesen einmal in Galater 5, Vers 22, die Frucht des Heiligen Geistes. Hier sind neun Früchte genannt, aber eigentlich wirkt der Heilige Geist viel mehr Früchte als nur diese neun. Aber diese neun sind sehr gut und wichtig. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Freundlichkeit, Langmut, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Also das sind die Früchte, die der Heilige Geist in uns wirkt. Und im Matthäus Evangelium im Kapitel 7, Vers 16, da sagt Jesus Christus, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? Die Frucht zeigt immer, was im Herzen des Menschen ist, wer das wirkt und woher das kommt. Das Gleiche sagt uns auch Jakobus. Er sagt, kommt aus einer Quelle süßes und, und äh, salziges Wasser? Nein, sagt er, kann man... Von Disteln Trauben sammeln? Nein, die Frucht, die zeigt, welche, welche Pflanze das ist. Ob die Pflanze gut oder schlecht ist, beurteilt man an der Frucht. Der Heilige Geist, wenn er in unser Herz kommt, dann wirkt er Frucht. Er verändert unser Wirken. Er verändert unsere Liebe. Plötzlich merken wir wir haben Liebe zu Gott. Er verändert unsere Gesinnung und er verändert unser ganzes Leben. Im Römerbrief im 12. Kapitel, Vers 2, da steht geschrieben, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Unsere Gedanken werden anders, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt. Unsere Gesinnung. Und unser Herz, das Herz der Christen, wird mehr und mehr zu einem Tempel des heiligen Gottes, wo der heilige Gott, der dreieinige Gott in unseren Herzen lebt. Und an unseren Früchten wird man sehen, an unserer neuen Gesinnung, wo die Sprache sich ändert, wo das Denken sich ändert, wo die Taten sich ändern, daran merkt man, oh, in diese Menschen, da wirkt wirklich Gott. Lass uns mal genauer anschauen, wie wirkt der Heilige Geist im Leben eines Christen? Ich nenne etliche Merkmale, aber das sind nur alles Streiflichter. Ich will euch ermutigen, beschäftigt euch mit diesem Thema zu Hause ausführlich. Es gibt so vieles darüber zu, zu lernen, aber auch Raum zu geben, wie der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Und ich werde nur etliche Merkmale nennen. Zunächst lesen wir im ersten Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 13, über die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und da steht geschrieben, 1. Korinther 12, Vers 13, Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und wir sind alle mit einem Geist getränkt. Wenn der Heilige Geist in uns kommt, wenn er unser Herz füllt, wenn wir in den Geist getaucht, eingetaucht sind und der Heilige Geist uns gewaschen hat, was passiert dann? Dann versetzt uns der Heilige Geist aus, der, aus dem Raum der Welt in den Raum der Gemeinde. Er, er fügt uns der Gemeinde Jesu Christi hinzu. Und ab jetzt sind wir in der Familie Gottes. Er fügt uns der weltweiten Gemeinde der Christen hinzu. Aber auch immer der örtlichen Gemeinde. Meine Lieben, ein Christ ohne örtliche Gemeinde gibt es nicht. Er kann sich das nicht vorstellen. Ein Christ möchte die Christen vor Ort lieben, sich mit ihnen treffen, mit ihnen Gemeinschaft haben, weil der Heilige Geist sie zur Gemeinde zieht. Warum lieben Christen die Gemeinde. Ich meine auch ganz konkret die örtliche Gemeinde. Menschen hier aus diesem Ort, hier, die sich jetzt hier im Gottesdienst treffen, weil die alle so gut sind? Weil Johann Voth keine, keine Macken hat, weil er so ein perfekter Mensch ist? Oder vielleicht der Viktor? Nein, überhaupt nicht. Die Gemeinde ist voller Menschen, die menschlich sind, die Probleme haben, die ihre Macken haben. Warum liebt ein Christ die Gemeinde, weil Jesus Christus sie liebt. Weil Christus die Gemeinde liebt, hat auch ein Christ eine große Geme Liebe zu der, äh, zu der Gemeinde. Die Brüder, meine Brüder, meine Schwestern, die sind mir so wertvoll. Ob die jetzt Griechen oder, oder Römer sind, spielt gar keine Rolle. Ob sie aus, dem, aus Russland, aus dem Iran, aus Italien, aus sonst Die sind meine Geschwister. Ob das jetzt Männer oder Frauen sind, spielt gar keine Rolle. Ob sie reich oder arm sind, gar keine Rolle. Wir sind Geschwister im Herrn und ich liebe diese Gemeinde, weil diese Menschen Jesus Christus auch lieben. Und da haben wir eine ganz große gemeinsame Basis. Als zweites, ein Geist, der Geist Gottes hilft einem Christen, seinen Herrn Jesus Christus immer mehr zu lieben und ihn zu verherrlichen. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 14. Da Jesus Christus sagt über den Heiligen Geist, er wird mich verherrlichen, denn von dem meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus Christus. Der Heilige Geist verherrlicht nicht sich selber. Als Jesus Christus hier in der Gestalt eines Menschen, in der Knechtsgestalt uns gedient hat, war seine Aufgabe, sein Wunsch, Gott zu verherrlichen, nicht sich selber in die Mitte zu stellen. Als der Heilige Geist anfing zu dienen, war die Aufgabe und der Wunsch des Heiligen Geistes, Jesus Christus und den Vater zu verherrlichen. Theologisch ist es nicht falsch, auch den Heiligen Geist zu verherrlichen, weil er auch ein Teil Gottes ist. Aber wir finden in der Bibel keine Beispiele, wo der Heilige Geist in der Gemeinde sich selbst verherrlicht hat, sondern ein Mensch, der vom Heiligen Geist erfüllt hat, hat ein Thema. Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus. Er soll groß werden. Ich lese noch einmal, Jesus sagt, er wird mich verherrlichen, denn er wird es von dem Meinen nehmen und euch geben. Woran erkennt man einen Menschen, der voll Heiligen Geistes ist? Dass er nur ein Thema hat. Jesus Christus, mein Herr, mein Retter, meine Zuversicht, meine, meine Hoffnung, mein, meine Burg, mein Fels, auf den ich traue. Das ist das, aus was ich lebe, aus dieser Quelle schöpfe ich. Da ist meine Kraft, Jesus Christus. Als weiteres, der Heilige Geist, rüstet mit Kraft und mit Vollmacht aus. Wenn Menschen das hören, dann sind sie, diese Worte gefallen, die sind schnell dabei, oh ja, ich möchte Kraft des Heiligen Geistes haben. Und dabei meinen sie an erster Stelle an irgendwelche besonderen Ereignisse, an Wunder, an Zeichen, es müsste Feuer vom Himmel fallen oder sonstiges, und am besten müsste ich darüber verf verfügen. So wirkt der Heilige Geist nicht in uns. Manchmal wirkt der Heilige Geist auch Wunder. Wie oft haben wir und unsere Väter schon Wunder wortwörtlich erlebt, wo man sagt, das war kein Zufall, das hat Gott gewirkt. Ja? Aber eigentlich möchte der Heilige Geist in unserem Leben Wunder wirken. Er möchte uns verherrlichen, unser Herz unser Inneres möchte er verherrlichen. Der Heilige Geist gibt Kraft zum Sieg gegen jede Sünde, gegen jede Versuchung und gegen jedes Problem. Der Geist Gottes wird in der Bibel auch als Beistand, Anwalt oder Helfer genannt. Im, ersten Timotheus, im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7, da steht geschrieben, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Wo der Heilige Geist in unserem Leben ist, da ist Kraft, Sünde zu überwinden. Da ist Besonnenheit, da ist Liebe, also etwas, was sich in unserem Herzen verändert. Gott gibt uns den Sieg. Meine Lieben, Gott hat schon jeden Sieg für uns vorbereitet. Aber wir sollen diesen Sieg aus seiner Hand im Glauben annehmen. Wir sollen, wir sollen diesen Sieg für uns in Anspruch nehmen. Ich will das erklären. Ich habe im Alten Testament so ein wunderbares Beispiel gefunden, wo wir die, die Siege Gottes, die, die Kraft Gottes annehmen können, ja schon im Alten Testament. Da denke ich an Josua, der das Volk Israel über, durch den Jordan an das andere Ufer führen sollte. Und Gott hat gesagt, bevor das Volk in das Wasser geht, sollten vor, vorne die Leviten die ähm, Stiftshütte tragen, verpackt in Kisten und auch die Bundeslade und die, ähm, äh, die Priester sollten vorne gehen. Und sie sollten zum Jordan kommen und sie sollten anfangen, in das Wasser einzutreten. Und das war eine Zeit, wo Jordan Hochwasser führte. Der Jordan war über alle Ufer gegangen und jeder, der kommen würde, würde sagen, das ist unmöglich, das geht jetzt nicht. Da müssen wir ein paar Monate warten, bis das Wasser abgeflossen ist. Und Gott sagt, die Priester und die Leviten sollten in das Wasser gehen. Und sie beginnen, in das Wasser einzutreten. Und wie sie in das Wasser eintreten, ein Schritt, noch einmal ein Schritt, noch einmal ein Schritt, und das Wasser fließt ab und oberhalb steht das Wasser. Und so gehen sie Schritt für Schritt im Glauben immer weiter, immer weiter. Und sie kommen nach unten und stehen im, im Flussbett unten. Und dann sagt Gott, stopp, jetzt bleibt hier stehen und alles Volk soll an euch vorbeigehen. Und sie ziehen vorbei und Gott sagt so, Jetzt, wo alle vorbei sind, dürft ihr auch rausgehen. Und sobald sie beginnen, rauszugehen aus dem Jordan an das andere Ufer, da ist noch manches andere geschehen. Sie mussten Steine mitnehmen, ganz große Steine, als Erinnerung, dass sie wirklich da gestanden sind. Und ihre Kinder und Kindeskinder sollten diese Steine immer wieder sehen, wie sie von unten aus dem Jordan rausgenommen wurden. Und sobald sie beginnen, aus dem Jordan rauszugehen, beginnt das Wasser wieder zu fließen. Mein Lieben, etwas Ähnliches finden wir auch im äh, Neuen Testament. Äh, wir, lesen, wir lesen bis hier, äh, wir lesen aus dem 1. Korintherbrief 10, Vers 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern Macht dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Gott weiß, dass uns Versuchungen zukommen werden. Wisst ihr, ich bin der Überzeugung, dass Gott uns manchmal Probleme bewusst schenkt. Was in uns ist, in unserem Herzen, sieht man nur, wenn wir tief in Problemen stecken. Gott möchte zulassen, dass wir in Problemen sind. Aber Gott möchte uns in die Probleme nicht einfach so reinschicken, sondern er möchte mit uns zusammen durch diese Probleme gehen. Und Gott hat jedes Problem, bevor er es uns gegeben hat, geprüft, wie viel wir tragen können. Und Gott wacht über unsere Probleme. Und er sagt, komm mit mir, geh durch diese Probleme. Und ich, du wirst sehen, jeden Schritt, den du gehst, werde ich mit dir gehen. Er wird uns nie mehr auflegen, als wir tragen können. Ich gehe weiter. Der Heilige Geist wird uns die Schrift erklären und uns an die richtigen Bibelstellen zur rechten Zeit erinnern. Gott wirkt immer durch die Schrift. Denn Jesus Christus selbst ist das, Person, ist das Wort Gottes in Person. Ich bin so glücklich und dankbar, dass Gott uns die Schrift schwarz auf weiß gegeben hat. Die Schrift, die ändert sich nicht. Wir können, wisst ihr, Rudolf Steiner hat Astralreisen gemacht. Er meint, er wurde, ja, ist ins Jenseits gegangen und ist durch das Weltall gereist und hat da übersinnliche Geisteswesen gesehen, mit ihnen Kontakt gehabt und die haben ihm viele Dinge offenbart. Buddhisten und Hinduisten haben auch diese Reisen gemacht, Astralreisen. Aber ihre ähm, Erfahrungen sind ganz andere als die von Rudolf Steiner. Ja, woher kommt es dieser Unterschied? Die einen haben das eine gesehen, die anderen das andere. Die einen erklären es so und die anderen anders. Wisst ihr, diese ganzen Visionen, die sind widersprüchlich, die sind heute aktuell, morgen veraltet, Schnee von gestern. Was die Bibel sagt, das ist in Stein gemeißelt. Das ist bombensicher. Das lässt sich nicht verändern. Und wir brauchen uns nicht fürchten, wenn wir irgendwelche Anfeindungen erleben oder jemand sagt, das, ist, das kannst du ja heute nicht mehr glauben. Man muss nur abwarten, bis die richtige Zeit gekommen ist, bis die Wissenschaft ihre Fehler korrigiert hat. habe ich in meinem Leben vielfach erfahren. Der Heilige Geist hat uns die Schrift gegeben. Die Schrift wurde durch den Heiligen Geist gewirkt. Und der Heilige Geist wirkt durch die Schrift. Wenn wir die Schrift lesen und kennen, dann wird der Heilige Geist uns zur rechten Zeit die richtigen Worte geben. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 26. Da spricht Jesus Christus immer noch über den Heiligen Geist und er sagt, aber der Tröster der Heilige Geist den mein, mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus Christus hat es gesagt, die Apostel haben es aufgeschrieben. Und wenn wir seine Worte kennen, dann wird uns der Heilige Geist zur rechten Zeit das richtige Wort geben. Wie oft habt ihr das vielleicht schon erlebt? Da sitzt man am Frühstückstisch oder am Mittagstisch und liest eine, eine Andacht. Und plötzlich merkt man, dieses Wort ist genau für mich, für diese Situation, in der ich jetzt bin. Das habe ich gebraucht. Und der Heilige Geist hat es mir gegeben. Oder man spricht mit jemandem und man möchte über Jesus Christus etwas sagen. Und plötzlich merkt man, das braucht dieser Mensch. Und du sagst es ihm. Oder oh, da, da spricht der Prediger von der Kanzel und er bringt eine Predigt und in diesem Saal sitzen vielleicht äh, 100 Personen und plötzlich merkt der eine, oh, das ist ein Wort für mich. Und der andere hört die gleiche Predigt, aber ihm werden ganz andere Worte bedeutend und wichtig. Und er sagt, für mich ist das Wort. Und der Dritte hört das auch und sagt, so sehr habe ich mich danach gewünscht. Und Gott hat mir heute eine Antwort gegeben. Gott wirkt durch sein Wort. Und wenn wir Zeugnis geben, wird Gott durch uns sprechen. Und Gott will manchmal, dass wir als Zeugen auftreten. Er hat sogar gesagt, er hat gesagt wir werden Probleme haben. Wir werden vor, vor Staatshalter geführt werden. Wir werden Probleme haben. Aber zur rechten Zeit wird uns Gott immer die nötigen Worte geben. Als weiteres, der Heilige Geist gibt Gaben für den Dienst in der Gemeinde. Im ersten Korintherbrief im 12. Kapitel, äh, Verse 8 bis 11, lesen wir, dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenreden, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Welche Gaben hat Gott uns geschenkt? Gott gibt Gaben, Personen für wen? Für die Gemeinde. Die Gaben gehören nicht uns, sondern Gott füllt uns mit Fähigkeiten aus, welche die Gemeinde braucht, um der Gemeinde zu dienen. Und in diesem 12. Kapitel erklärt Paulus und sagt, die Gemeinde ist wie ein Körper eines Menschen. Und der Mensch hat viele Glieder und die Glieder seines Körpers sind so verschieden. Da gibt es Ohren, da gibt es die Augen, da gibt es die Hände, die Füße. Die sind so verschieden. Brauchen wir denn so verschiedener? Diese Vielfalt? Doch, gerade diese Vielfalt ist das, was die Gemeinde Jesu Christi braucht. Und ein jeder dient mit seinen Gaben und alle zusammen können wir das Werk erfüllen, welches Gott uns anvertraut hat. Meine Lieben, habt ihr euch schon einmal gefragt, welche Gaben ihr habt von Gott bekommen für die Gemeinde? Womit dient ihr der Gemeinde? Mit Musik, mit Gebeten, mit Hand, mit Geld? Oder mit anderen Gaben, wie zum Beispiel mit Predigt, mit Ermahnung, mit Trost, mit Seelsorge, mit Zurechtweisung, was auch immer. Dient ihr der, ihr der Gemeinde? Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und die zweite wichtige Frage, die nicht? Ich habe vielleicht bekommen, aber die nicht? Sind das meine Gaben oder sind das die Gaben der Gemeinde, die Gott mir gegeben hat, damit ich sie in die Gemeinde bringe? Das sind wichtige Fragen. Der Heilige Geist wirkt in den Christen die Auferstehung der Toten. Es ist ein, ein weiteres Wirken des Heiligen Geistes. Ich lese aus dem Römerbrief, aus dem achten Kapitel vom Vers 11. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird der Christus, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Der Heilige Geist hat Jesus Christus von den Toten auferweckt. Wisst ihr, warum Menschen zu Pfingsten, wir lesen an diesem ersten Tag, sind 3000 Menschen gläubig geworden. Viele sind aus der ganzen Welt nach Jerusalem gekommen, zu diesem großen Fest, zu diesem Pfingstfest. Und viele haben diese erste Predigt des Apostel Paulus, Petrus gehört, und viele sind zum Glauben gekommen. Wisst ihr warum? Sie haben gesehen, wie Jesus Christus gekreuzigt wurde. Sie haben gesehen, wie er gestorben ist. Sie haben gesehen, wie er auferstanden ist. Wir lesen im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel, dass Jesus Christus in der Zeit zwischen, äh, zwischen äh, seiner Auferstehung und Himmelfahrt ungefähr 500 Zeugen sich als lebendige und auferstandene Christus gezeigt hat. Das war nicht ein Spinner und auch nicht zwei und auch nicht, dass da ein paar Jünger sich abgesprochen haben oder sonstiges. Es war eine riesig große, überzeugende Menge Menschen, die gesehen haben, dass Jesus Christus gestorben ist, dass er auferstanden ist. Und nun beginnt Petrus zu predigen und sagt, dieser Jesus, das ist der verheißene Messias. Und weil sie es selber alle gesehen haben, weil sie Zeugen waren, beginnt der Heilige Geist in ihnen zu wirken und sie beginnen, Buße zu tun. Und dieses Ereignis, dass Jesus Christus tot war und auferstanden ist und das bezeugt wird von vielen, vielen Zeugen. Die Zeugen waren dann so überzeugt, dass sie in den Tod einer nach dem anderen gegangen sind. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben abzugeben für diese Botschaft. Und auf dieser Botschaft, Jesus Christus ist auferstanden, gründet Petrus seine Entschuldigung, nicht Petrus, Paulus seine Beweislage. Er sagt: Hat der Heilige Geist Jesus Christus aus den Toten rausgerissen? Ja. Warum? In ihm gab es keine Sünde. Der Tod konnte ihn nicht halten. Der Tod hat keine Macht über die, welche, welche in, in denen keine Sünde ist. Jesus Christus ist aus dem Tod durch den Heiligen Geist lebendig geworden. Und dann sagt er weiter, wohnt dieser Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch in euch? Ja, natürlich. Ja, warum habt ihr dann Angst vor dem Tod? Er sagt, der Tod kann über euch keine Macht mehr haben, denn der gleiche Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, dieser Geist, der wird auch euch aus den Toten herausholen. Ich war in einer Kapelle, da war ein Behälter für Weihwasser. Angeblich, so glauben etliche Menschen, hat der Teufel Angst vor Weihwasser. Ich habe gesucht in der Bibel nichts vom Weihwasser gehört und dass der Teufel Weihwasser Angst hat, davor habe ich auch nicht gehört, nicht gelesen. Aber wisst ihr, was die Bibel sagt? Dass die Bibel sagt, der Böse tastet den nicht an, der in Gott geborgen ist. Böse tastet ihn nicht an. Und deshalb kann der Tod uns nicht halten. Der Böse fürchtet sich vor wem? Vor einem Menschen, in dem der Heilige Geist wohnt. Nicht vor dem Menschen, aber vor der Heiligkeit, die da vorhanden ist. Ich lese 1. Johannes 5, Vers 18, äh, da steht geschrieben, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Der Heilige Geist, wenn er in uns wohnt, dann brauchen wir uns vor dem Tod nicht mehr fürchten. Der Satan hat über Menschen, in denen der Heilige Geist wohnt, keine Gewalt mehr. Er tastet sie nicht an. Er fürchtet sich vor dem Geist, der in ihnen wohnt. Als weiteres, der Heilige Geist vertritt uns vor Gott ich bleibe immer noch im ähm, Römerbrief, im achten Kapitel. Dieses achte Kapitel spricht so viel vom Wirken des Heiligen Geistes. Und da steht geschrieben, Römer 8, vom Vers 26 und 27. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Mein Leben, der Heilige Geist, hier ist geschrieben, er hilft uns in all unserer Schwachheit auf. Es gibt im Leben der Christen Zeiten, wo man keine Kraft mehr hat. Es gibt im Leben der Christen Zeiten, wo man nicht einmal Kraft zum Beten hat, wo der Glaube schwindet, wo man sagt, ich, ich, ich bin so leer, ich, ich kann nichts. Auch Christen erleben Depressionen und in Depressionen fallen manchmal Menschen, auch Christen, in einen Zustand, wo sie absolut zu nichts Kraft haben und an sich zweifeln und nicht wissen, wie es mit ihnen weitergehen soll. Solche Zeiten der Schwachheit haben viele schon erlebt. Und was passiert dann? Der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit auf, auf. Und er erforscht unser Herz. Und er kommt zu Gott und sagt, aber dieser Mensch, der liebt Jesus Christus, er gehört zu dir. Den darfst du nicht fallen lassen. Und der Heilige Geist richtet uns auf und führt uns wieder aus der Schwachheit raus und gibt uns neue Kraft. Warum? Weil er erforscht nicht nur unseren Zustand. Er sieht nicht nur unsere eine Gemütsverfassung. Er weiß, worauf unser Herz ausgerichtet ist. Sie sind so tröstliche Verse, dass der Heilige Geist uns in unserer Schwachheit aufrichtet, in unserer Schwachheit vertritt. Der Heilige Geist schenkt uns Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Römer 8, Vers 16, da steht geschrieben, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ich erinnere mich an die Zeit, wo ich in der ehemaligen Sowjetunion, in äh, Kirgisistan, ganz weit an der China-Grenze, in Zentralasien, da bin ich geboren und aufgewachsen. Ich bin in einem kommunistischen Land aufgewachsen, äh, unter einer atheistischen Regierung, Re Regierung ja, und uns wurde die, in der Schule die Evolution immer wieder eingetrichtert. Das ist Wissenschaft, das ist richtig, anders kann es nicht sein. Uns wurde immer wieder gesagt, die Wissenschaft hat es bewiesen, dass es keinen Gott gibt. Mein Leben, mittlerweile sind all diese Beweise, die ganzen Erkenntnisse der Wissenschaft, ich muss darüber staunen und lachen, wie ähm, zu, zu einem auch durch Albert Einstein die Erkenntnisse über die Welt sich absolut geändert haben. Von einem statischen Modell ist man so in der Wissenschaft. Zu, einem, ähm, äh, zu einer Urknalltheorie übergegangen, ohne dass die Menschen irgendwie das gemerkt haben, dass die Weltanschauung an sich vom Fundament absolut anders geworden ist. Wo ist die Wissenschaft aus meiner Jugend? Schnee von gestern. Aber die Worte Gottes, die sind immer richtig. Die sind immer richtig, meine Lieben. Was Gott gesagt hat, das stimmt. Und der Heilige Geist gibt uns Zeugnis in unserem Herzen. Zu einer Zeit hatten wir keine Möglichkeit, außer der Bibel etwas anderes zu lesen. Es gab keine Bibelschulen, es gab keine Kommentare, es gab keine christliche Zeitschriften. Es äh, Im Hause meines Vaters war eine alte, uralte Bibel, die habe ich heute noch, die ist zerfetzt und zerfällt aus allen, die kann man nicht mehr lesen. Mit dieser Bibel habe ich als äh, Teenie, äh, Teenie äh, gelernt, äh, die deutsche Schrift äh, ist noch diese altdeutsche Schrift, äh, die heute nicht mehr äh, so geläufig uns ist. Das war das Einzige, was wir hatten. Und diese Ungewissheit, diese vielen Fragen aus der Schule, Atheismus, Evolution und vieles andere, Wissenschaft, Kommunismus, was auch immer, diese neue Welt, vielleicht haben sie doch recht. Natürlich gab es diese Zweifel in meinem Herzen. Aber immer wieder, wenn ich das Wort Gottes gelesen habe, immer wieder, wenn ich gebetet habe, habe ich dieses feste Zeugnis in meinem Herzen gehabt. Das ist der richtige Weg. Das ist der richtige Weg. Meine Lieben, der Heilige Geist gibt uns Zeugnis in unserem Herzen. Natürlich ist es gut, wenn wir auch Bücher haben und Bücher lesen können. Heute gibt es so vieles. Heute merke ich, wie viele Wissenschaftler glauben an Gott und wie. Es gibt viele, viele Bücher von guten, fundierten Wissenschaftlern, die eine ganz andere Ansicht haben. Heute weiß ich, dass diese Fragen sich diskutieren lassen. Ja? Aber das Zeugnis im Herzen, das kommt von Gott. Der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sein, sind. Der Heilige Geist bekräftigt unser Zeugnis in der Welt. In Matthäus 13, Vers 9 bis 11, da sagt Jesus Christus seinen Jüngern, was sie erwartet und auch wozu es mit ihnen geschehen wird. Er sagt, sie werden euch den Gerichten überantworten und in den Synagogen werdet ihr gegeißelt werden. Und vor Statthaltern und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern, wenn sie euch nun hinführen und überantworten werden, so sorgt nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid nicht die, da reden, sondern der Heilige Geist. Hier bereitet Jesus Christus seine Jünger darauf vor und sagt, es wird eine Zeit kommen, wo ihr verfolgt werden werdet. Es wird eine Zeit kommen, wo ihr euch verantworten werdet müssen, auch vor Königen, vor Gerichten, vor wichtigen Leuten, warum ihr glaubt und was ihr glaubt. Und dann habt ihr die Möglichkeit, ein Zeugnis über eure Hoffnung auszusprechen. Ihr habt die Möglichkeit, Jesus Christus zu bezeugen. Und das ist nicht ein Nachteil, das ist ein Vorrecht, eine Freude. Und er sagt, und dann verlasst euch nicht auf eure Intelligenz. Verlasst euch nicht auf eure Klugheit. Meine Lieben, nichts gegen Intelligenz, nichts gegen Bildung und Sonstiges. Ich bin so dankbar, dass Gott zu einem diese Möglichkeit für Bildung heute gibt und zweitens auch für die vielen jungen Leute, die äh, gerade äh, in der Bildung, in dem, was sie lernen, äh, klug, gewarnt, geschickt geworden sind. Aber darauf können wir uns nicht verlassen. Der Heilige Geist, er wirkt. Er gibt Zeugnis. Und wenn der Heilige Geist beginnt zu sprechen, plötzlich gehen dem Menschen die Augen auf. Wir haben vorher, Johann hat diesen Text gelesen, wenn er, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er der Welt, der Welt die Augen auftun über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Wie erkennt ein Mensch, dass er Sünder ist? Gott macht ihm die Augen auf. Plötzlich merkt er, oh, ich dachte immer, ich bin ein guter Mensch. Plötzlich merkt er, wenn ich in das Licht Gottes gestellt werde, Mann, oh Mann, nein, so kann ich vor Gott nicht stehen. Wer gibt den Menschen die Überzeugung, dass dies das Wort Gottes ist? Der Heilige Geist. Wer hilft den Menschen in all ihren Problemen? Der Heilige Geist. Meine Lieben, der Heilige Geist wirkt, dass ein Wort plötzlich im Herzen eines Menschen beginnt zu wirken, angenommen wird. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und hätten wir den Heiligen Geist nicht, so würde jedes Zeugnis von uns eine leere Floske sein. Der Heilige Geist gibt Kraft unserem Zeugnis. Es sind nur etliche Dinge, die der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, aber es ist nur eine kleine Liste. So ein Reichtum. Wenn wir das alles bedenken, dann müssten wir sagen, wir als Christen sollten die glücklichsten Menschen der ganzen Welt sein, nicht wahr? Nichts, auch nicht der Tod, kann uns schaden oder uns vernichten. Wir gehen alle dem Tod entgegen. Es wird keinen geben, der am Leben bleibt. Wir werden alle sterben. Aber nicht der Tod hat das letzte Wort in unserem Leben. Der Tod ist nicht der Punkt nach dem Tod geht es weiter. Meine Lieben, wir haben die Hoffnung der Auferstehung der Toten. Und deshalb hat sogar der Tod seine Kraft für uns verloren. Wir haben auch die Hoffnung der Auferstehung der Toten. Und deshalb sollten alle, die den Geist Gottes im Herzen haben, voller Dankbarkeit sein. Voller Dankbarkeit für das, was der Heilige Geist uns gegeben hatte. Warum sind denn so viele Christen dennoch so kraftlos, ängstlich und schwach? Warum ist in manchen Christen so wenig Frucht? Die Bibel zeigt uns diesen Mangel. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die wir schon im Alten Testament finden, die Geschichte des Richters Gideon. Da finden wir den Gideon, das ist Richter 6, äh, ab Vers 13, da finden wir den Gideon, wie er sich in einer Kelter versteckt und dort in dieser Kälte hat er ein bisschen Weizen mitgebracht, um diesen Weizen dort zu dreschen. Welch ein trauriges Bild. Er hat Angst, dass die Midianiter, die Feinde, die das Land besetzt haben, merken könnten, da ist jemand und wenn sie hinkommen und sehen, dass er da ein bisschen Ernte hat, dass sie es ihm wegnehmen. Und dann hat er gar nichts zu essen. In diesem Zustand befindet sich Gideon. Und dann kommt der Engel des Herrn zu ihm und sagt, sei gegrüßt, du streitbarer Held. Und er sagt, ich? Streitbarer Held? Was ist los? Er sagt, unsere Väter, die haben was erlebt. Die hat Gott aus Ägypten geführt. Die haben Wunder gesehen. Aber bei uns nur noch Türe, nur noch Strafe, nur noch Probleme. Wo ist Gott in unserem Leben? Das ist der Zustand, in dem Gideon sich befindet. Und dann erinnert Gott ihn an etwas. Ich lese äh, Richter 6, Vers 13. Gideon aber sprach zu ihm, Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann all das widerfahren? Und wo sind alle Wunder, die uns unsere Väter erzählt haben, sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt? Und dann spricht der Engel des Herrn zu Gideon und sagt: Gideon, geh mal nach Hause und reiße mal den Altar ab im Hause deines Vaters, der dem Baal aufgebaut wurde, und stoß das Bild der Aschera nieder und bau dem Herrn einen Altar, und dann wirst du sehen, ob Gott in deinem Leben mächtig wirken wird oder nicht. Das Gleiche finden wir auch im Neuen Testament. Jakobus schreibt auf die gleiche Weise über das gleiche Problem. Und zwar, Jakobus schreibt an die Christen, Jakobus 4 vom Vers 1. Er sagt, woher kommt Kampf unter euch, woher der Streit? Dürfte das unter Christen sein? Kommt es nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr lebt nach euren Gelüsten. Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt's nicht. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Er sagt, die einen bitten gar nicht und die anderen begehren und erlangen es nicht. Und dann sagt er weiter, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Wer ist in der Mitte eurer Gebete? Ich, ich, mich, meins, um mich und, und so weiter. Und er sagt, stell doch den Herrn in die Mitte deiner Bitten. Er soll das sein, wonach sich dein Herz ausstreckt. Jakobus schreibt weiter, ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Weltfreund sein will, der ist Gottes Feind. Man kann nicht der Welt dienen und Gott auch. Oder meint ihr, die Schrift sagt, umsonst mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in euch hat wohnen lassen? Das ist schon das erste Gebot von den zehn Geboten für das Volk Israel war. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine andere Götter neben mir haben. Gott ist ein eifriger Gott. Er duldet keine Konkurrenz an seiner Seite. Er will, dass wir mit ganzem Herzen ihm dienen. Das ist sein Befehl. Ich lese weiter. Und gibt und gebt umso reicher... Ähm, ich lese weiter vom Vers 6. Oder meint ihr, die Schrift sagt umsonst mit wacht Gott um de, über den Geist, den er uns, in uns wohnen has, äh, hat wohnen lassen und gibt umso reicher Gnade... Darum heißt es, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jakobus sagt, mein Lieben, wenn wir beten und eifern und wollen, aber bekommen keine Antwort, für wen beten wir? Für uns? Immer ich, ich? Oder stellen wir Gott in die Mitte? Und er sagt, wenn ihr beginnt, Buße zu tun, eure Herzen zu reinigen, euch zu Gott äh, wenden, ihm Raum geben, dann wird Gott beginnen, in eurem Herzen immer mehr und mehr zu wirken. Wir finden diese Anweisung mehrfach. Im Neuen Testament den Geist Gottes nicht, den Geist Gottes dämpft nicht. Saufet euch nicht voll Wein, worauf, woraus ein unordentliches Leben entsteht, sondern lasst euch vom Geist erfüllen und vieles andere. Wenn wir Hindernisse in unserem Leben haben, die Gott behindern, dass er wirken kann, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir kraftlos sind, mutlos sind wenn wir das Wirken Gottes in unserem Leben nicht erleben. Darum wollen wir uns heute vor Gott demütigen, Buße tun und neu seinem Wirken Raum lassen. Die Bibel ermutigt uns immer wieder aktiv, gegen, der, gegen die Sünde zu kämpfen. Das heißt, der Sünde zu widerstehen. Wir haben eben gelesen, widersteht dem Satan, so flieht er von euch. Wir sollen aktiv die Glieder unseres Körpers, so schreibt Paulus das im Römerbrief, die Glieder unseres Körpers nicht im Dienst der Sünde, sondern Gott zur Verfügung stellen. Er sagt, alle Glieder unseres Körpers, Augen, Ohren, unsere Gedanken, unsere Füße, unsere Hände, die sollen für Gott dienen. Und dann werden wir merken, wie Gott in unserem Leben sich entfaltet. Ich möchte diese, diese Predigt mit einem Aufruf äh, abschließen. Überlasse die Brücke deines Schiffes ganz dem Lotsen, der dich in den Himmel führt. Ich will euch zum Gebet aufrufen. Unser Gebet kann heute zweierlei aussehen. Entweder wird unser Her unser Herz heute voller Dankbarkeit sein über diesen großen Reichtum, den Gott uns gegeben hat. Ich lade euch ein. Lasst uns doch mit Danken ihm aussprechen was er uns geschenkt hat. Aber vielleicht ist es auch an der Zeit, heute gerade zu Pfingsten, es zu begreifen und zu wissen, wenn es Hindernisse in unserem Leben gibt, die das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben einschränken, einengen, dämpfen, begrenzen, dann sollten wir diese Hindernisse wegräumen solange wir diese Hindernisse nicht weggeräumt haben, solange wir nicht gründlich Buße getan haben, auch nach der Bekehrung als Christen, solange wir uns vor Gott nicht gedemütigt haben, kann Gott, auch wenn wir seine Kinder sind, sich nicht in einem vollen Maße in unserem Leben entfalten. Und deshalb, vielleicht wird einer heute im Gebet vor Gott Buße tun. Still oder laut sei dahingestellt und sagen, Lieber Vater, ich habe erkannt, da ist eine, eine Sache oder mehrere, wo ich Unfrieden habe, wo ich über andere nicht gut geredet habe, wo ich äh, meine Zeit falsch eingesetzt habe, wo ich Dinge getan habe, die Gott nicht gefallen habe. Ich bitte um Vergebung, es tut mir so leid. Und die anderen werden heute auch im gleichen Gottesdienst mit Dankbarkeit Gott aussprechen und sagen, ich bin so dankbar, dass ich diesen Lotsen habe, der mich um alle Kli Klippen herum, um alle Sandbänke herum, denken wir alleine an die Costa Concordia und an viele andere Schiffe, ja. er führt mich in den sicheren Hafen, er ist ein Lotse, der sich auskennt. Ich lade euch ein zum Gebet. Amen. Lieber Herr Jesus Christus, wir sind dir so dankbar, dass du uns nicht als Weisen zurückgelassen hast, Du hast uns den Geist vom Himmel geschickt, der in unseren Herzen wohnt, der uns die Hoffnung der Auferstehung der Toten gibt, der uns mit Freude füllt, der uns Kraft für jede Versuchung, für jede Last gibt, der uns bezeugt in unseren Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Für den ganzen Reichtum, den wir im Heiligen Geist haben, danken wir von ganzem Herzen, aber auch die, für die Erlösung, die wir durch Jesus Christus geschenkt bekommen haben, für die Gnade, die uns widerfahren wurde. Wir demütigen heute und bitten um Vergebung für die vielen Sünden, für die verborgenen Sünden, für das, was wir nicht aufdecken wollten, das wir verschweigen wollten, für das wir uns geheim äh, geschämt haben. Vergib es uns, Herr Jesus Christus, Schenk uns, dass wir ablegen alles, was uns behindert und heute auch nach diesem Gottesdienst in Ordnung bringen, was möglich ist. Dass wir neue, wieder neu mit voller Freude, mit neuer Freude, mit, mit neuer Kraft in die Nachfolge gehen. Und wir freuen uns auch auf den Tag, wo wir dich nicht nur in den Gebeten, sondern von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wo wir die Fülle des Heiligen Geistes in Ewigkeit erleben werden wo du uns dieses große Vorrecht gegeben hast, Kinder Gottes zu sein. Wir freuen uns auf die Hoffnung des ewigen Lebens. Amen.